2: Jorge Ebro, estoy bailando porque este es otro día más del Vikingo y Ebro Podcast y estamos en nuestra casa, en el Real Café, porque dicen que viene un compañero tuyo de clase de tu graduación, Don King, que viene con, con Guillermo Rigondó, viene con grandes amigos tuyos y aquí en nuestro Real Café vamos a tener la fiesta. Y gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí. Feliz martes, otro día más del Vikingo y Ebro Podcast. Vamos a hablar de Francis Engano y PFL. Vamos a hablar, Si hay ecos todavía, lo de Romero y Barroso. Más adelante, después del show, vengan para acá, que hay 8 y 96 nada, Eduardo,
3: acabo Eduardo, acabo de venir, y bueno, las tardes para toda la gente que está llegando. Acabo de hablar con Barroso, que se va, para, y se va para, hoy para Venezuela. Eh, pero bueno, eso no, no me da tiempo, lo vamos a tener mañana en nuestro show. Perfecto, así y, mañana,
2: que... y mañana vamos a tener también a Joel Díaz desde California, el entrenador ah. de boxeo que estuvo en esa cartelera, el tubo Agmedo que perdió con Sim se llama, ¿no?, el muchacho, el, el que Sims. le ganó, ahí Sims. está, bueno, todo eso lo vamos a estar hablando aquí en el Real Café, vengan para acá, señoras y señores, Guillermo Rigondó y, y Don King, Don King en, en la calle 8, Jorge Ebro, ¿quién lo hubiera dicho? Don King en la calle 8, eso solo se ve aquí en nuestro Real Café, Como ¿qué tal? America. Only América. ¿Qué tal, Jorgito Ebro? ¿Qué tal, qué tal, qué tal?
3: Oye, un abrazo a Eduardo, un abrazo a toda la gente buena eh, trabajando desde bien temprano, buscando información. Eh, y nada, la gran noticia, no podemos estar dando rodeo, la gran noticia, señores, la firma de Francis Engano con PIF. Ya es una firma que tenemos que eh, analizar todo lo que está pasando, porque es una firma que puede cambiar mucho el paisaje de lo que es las artes marciales mixtas. Finalmente, Francis Engano eh, todo lo que pedía con UFC se lo dieron aquí en PFL. Fíjate Eduardo este es un acuerdo, no se habla de dinero en específico, pero es un acuerdo que eh, le da no solamente a Franci la posibilidad de continuar su carrera él va a empezar a trabajar francamente con PFL en el 2024 él dice que primero en el 2023 va a ser una gran pelea de boxeo. todavía no se nos dice quién va a ser ese rival para esa gran pelea de boxeo, pero eh, va a pelear de todas todas 20 a 23 eh, contra alguien y después en el 20 24 comenzaría su carrera en la famosa Super fight Division. Pero no solamente queda aquí el acuerdo. El acuerdo convierte a Francis en dueño minoritario, en accionista minoritario, en parte de la junta directiva de la empresa y eh, cuando se cree que se va a crear pronto, el departamento de PFL en África. PFL África, él va a ser el presidente de esa rama para todo el continente africano en busca de talento para PFL. PFL es una empresa que va creciendo, una empresa que va creciendo y que sin duda alguna eh, va a tener eh, algo que decir, algo que decir. Y yo siempre digo que la competencia es buena. UFC no puede sentir que es la única, tiene que sentir que hay algo. Ahora vimos hace poco la primera incursión de One Championship en los Estados Unidos, que fue todo un éxito en Colorado con la victoria de Dimitri Johnson sobre Adriana Moraes. Ahora vemos esta empresa que ya tiene eventos en Europa, ahora va a empezar a hacer eventos en África. Firmó a Jay Paul y ahora acaba de firmar a Francis Engano. Francis Engano se va de UFC, que le habían ofrecido muy buena plata porque él también quería ser parte de la directiva de UFC. Le dijeron no, Pero él quería eh, boxear y le dijeron no. Eh, él quería de, de tener una voz y voto en el futuro de los peleadores y le dijeron no todo esto que él pedía se lo han dado en PFL eh, solo el tiempo irá si esto es un acuerdo que va a dar frutos espectaculares o es algo que sin duda no va a ninguna parte a mí me llama la atención primero dos cosas esa pelea de boxeo contra quién va a ser cuándo va a ser y segundo, qué rivales le pueden buscar que sean atractivos en artes marciales mixtas, porque todos sabemos que, eh, tomando en cuenta alguna que otra figura fuera, la mayoría de los pesos completos espectaculares están en UFC. Pero no cabe duda de que Francis, evidentemente, estaba viendo las declaraciones oficiales, él habló, la noticia la da primero el New York Times, y estaba viendo lo que él comentó después en el comunicado oficial de PFL, él, todo lo que le habían negado de un lado, se lo han dado en el otro. El otro lado Así que, eh, Francis, hoy es un hombre feliz, digamos, yo creo que para un muchacho que comenzó trabajando en, en las minas de cobalto allá en, en Camerún, eh, trabajando y soñando ser algún día como Mike Tyson, porque esa era, la, es increíble a veces no sé, eh, las ciertas figuras que no se dan cuenta cómo inspiran a pesar de todos los pesares y él toda sí. su vida soñó ser como Mike Tyson, ese era el sueño de él eh, el papá de, de, de Tyson Fury le pone Tyson por Mike Tyson eh, y, y yo digo que, que, que sería hasta bonito que un día ver a Fury y a, y a Engano y a Tyson juntos en, en un ring. Pero no cabe duda de que este muchacho, tomando en cuenta la historia de vida, tomando en cuenta lo que él ha logrado, tomando en cuenta eh, de dónde comenzó sus orígenes, ahora, como quiera que sea, dueño minoritario de PFL, accionista en la junta directiva, peleador estrella, eh,
2: no puede menos que
3: catalogarse como un éxito personal para Francia en gana, Eduardo, sin duda alguna.
2: Ahora, eh, no tenemos claros los términos económicos. No vamos a decir las cosas como son de lo que sabemos o lo que no sabemos. Él va a hablar en un rato en The MMA Hour con Ariel Gerwani va a decir su versión, tendremos una mejor, tendremos, perdón, una mejor idea de cómo va la cosa. Si al Era, final sufre,
3: a ver si hay ya te hace algo mejor que yo, que este
2: me voy a tomar ahora mi cafecito en el Real Café y cuando tú vengas corriendo para acá para la conferencia de Don King y de Rigo lo vamos a disfrutar aquí no sabemos los términos económicos White puede haber dicho en algún momento Ebro era, iba a ser el heavyweight, el peso pesado mejor pagado, eso nunca se sabe eso siempre es en boxeo y en MMA, UFC todo siempre tiene un territorio que, que no queda claro que, que uno trata ¿no? de, de analizar ahora si él quería la libertad para poder boxear y él quería ser dueño de su carrera, ha logrado lo que quería. Fíjate, yo no sé si va a ganar más dinero que en, que en UFC. Eso tal vez al final de la jornada, en varios años, lo sabremos. No, no lo sabremos. Tal vez ahora lo sabremos en varios años. Pero lo que sí yo creo es que si él quería la libertad, él lo ha conseguido en ese aspecto. Y tiene, hay que tener un par de... De, de huevos, Jorge Ebro, para tomar esa decisión y dejar millones de dólares en la en la mesa y decir, no, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Hay que tener factor H y eso creo que él lo ha demostrado. No sabemos si va a ganar más o menos. No sabemos si el interés de, de Engano era ganar más o sencillamente ser dueño de su carrera, tener cosas garantizadas para después que terminara su carrera, en este caso PFL África. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí creo que hay que reconocer es que el hombre decidió ir por su camino y eso siempre tiene tremendo valor. Tú trabajas, tú trabajas para el nuevo general Miami Herald hace más de 20 años. Yo trabajé para Univision, para ESPN, por más de 15 años, por muchos años, casi 20 entre una cosa y la otra. Eh, yo ahora estoy con los Dolphins haciendo los partidos y hago aquí esto y hago mis cosas. La libertad de ser dueño de tu vida también tiene, tiene un valor, oh. Ebro. Tiene un valor inmenso. Tiene un riego del carajo. Oh, vaya. Muy grande. Riego está ahí, ahí pero es tiene grande. un valor inmenso.
3: Es muy grande, es muy grande. Fíjate, el tema es que es complicado el tema del dinero. Eh, él va a pelear, él no va a pelear. PFL tiene un sistema de formato de Grand Prix, eh, de, to de torneo, de torneo, de torneo, de torneo, de torneo. Francis no va a ser parte de ese torneo. Francis va a ser parte de la llamada Super Fight Division, que la es super, para exacto. mega pelea. Lo que me dice a mí es que Francis no va a pelear. Porque, a ver, vamos, vamos a decir la verdad, no hay ningún heavyweight en PFL que merezca pelear con Francis en nada. Es la verdad. No hay ningún heavyweight en PFL. Eh, el campeón se llama Ante de Villa eh, que, que, que te digan, va a pelear con Francis y el pay-per-view se va a reventar. No. Yo creo que estas esta gente tienen que ser creativa. Tienen que ser creativo y traer gente que están no sé si van a negociar, por ejemplo, con One Championship. En One Championship hay dos buenos dos heavyweights, eh, eh, Arjan Bullard y, y Anatoly Malikin. No sé si van a negociar con, con la gente de vela y traen a ryan Bader a pelear. Eh, de Bellator. No sé. Pero en Bella, eh, ahí en PFL, PFL va creciendo. Va creciendo, pero PFL tampoco es hoy un powerhouse que, que va a retar a un UFC así de, de primera y pata. Y yo creo que para sacarle rédito a lo que es la firma de Engano, porque yo me imagino, yo me imagino que lo que Engano haga en el boxeo es para Engano, no es para PFL, eh, a no ser que no sé qué habrán negociado en ese sentido. Yo creo que eso es una cosa separada, porque lo dice en claro el, el comunicado. Sí, yo creo que es eh, tener él, la
2: libertad de poder boxear e ir a boxear, y es lo que parece que va a ser este año, que no este va a año, o sea, en, en PFL en MMA hasta el 2024. Entonces, recuerda, él, en esta Super Fight Division,
3: no sé qué es lo que le van a hacer Ahora, por regla, en la Super Fight Division, un eh, peleador se lleva el 50%. O sea, los famosos puntos de pay-per-view son obligatorios para todos los que pelean en Super Fight Division. Y eh, el 50% de pay-per-view va directamente al boxeador, al peleador. Eh, no sé. Esto está empezando. Habrá ver cómo ellos estructuran después todo esto. Ya eh, J-Paul, que también es parte de la compañía. Porque él es parte de la compañía, compró ciertas acciones y qué sé yo. Le dio la bienvenida a Francis Engano y dijo, vienen massive fight on the horizon. Massive fight on the horizon. Peleas masivas, inmensas en el horizonte. Ojalá que sea el caso. Ojalá que sea el caso, Porque yo creo que Francis Engano es un hombre con un talento enorme que todavía está en su prime, porque los heavyweight duran más en el tiempo y siento que, que sería un desastre que no aprovechan bien eh, la presencia de Francis Engano. Dicho esto, Eduardo, a mí no me emociona tanto el tema de MMA por ahora como el tema de saber con quién va a boxear Francis Engano. Para mí ese es el tema que primero que es el 2023, él lo dijo, este año de peleo, bueno, este año vas a pelear contra quién y cuándo vas a pelear. Eh, yo asumo que Francis está entrenando para algo importante, además tardar verano, otoño eh, porque yo siento que si él demora mucho, los grandes heavyweights se van a estar complicando eh, en peleas entre ellos, y se habla de eso de Arabia Saudita que, que, estoy, que hemos estado conversando y todo el cuento ese, a mí me parece que Francis tiene que buscar para mí, en principio dos peleas, dos peleas que son para él fundamentales la pelea contra Fury y la pelea contra eh, Wilder me parece que una pelea contra Joshua es buena pero no va a levantar tanto interés. Me parece que una Ahora, pelea yo ahí contra... Yo estoy en
2: desacuerdo, Ebro. Yo creo que cualquiera de esos tres levantaría mucho, mucho, mucho interés y creo que cualquiera de esos, mm. eh, de esos tres eh, levantaría mucho interés en el Medio Oriente, Arabia Saudita, eh, no, Qatar, eh, Dubái, duda. o incluso en el Reino Unido con los dos británicos.
3: No, sin duda, sin duda. sin duda. Oye, sin duda, yo te digo... A ver, cualquiera de tres peleas va a ser millonaria, Guardo. Cualquiera de las tres peleas va a ser importante. La gente la va a comprar, la gente la va a, a consumir.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, eBay Motors.com.
1: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a three-pointer at the buzzer to tie the game, or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 Plus Only, must be president of Virginia. If you are someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-Gambler. Terms and conditions apply.
3: Mir, ahora, yo siento que con Tyson Fury, o sea, por la forma en que Fury ha peleado, que Fury puede ser hoy por hoy el, el mejor heavyweight de los últimos tiempos, eh, eso es una pelea que se vende como pan caliente, porque no hay mejor vendedor en esos pesos grandes que el propio Tyson Fury. Es un monstruo. Cuando coge el micrófono, es una fiera y yo creo que después del fiasco de la, de la negociación contra Usit una pelea de Fury contra Engano hey, sabiendo que Fury ganaría fácilmente, pero no importa me gustaría verla, esa por un lado segundo, la pelea contra Wilder para mí es la pelea más ganable de todas la más ganable de todas eh, porque Wilder sabemos que no es un boxeador eh, dotado de, de ciertas cualidades pero tiene un poder tremendo y la venderíamos de poder contra poder eh, tú puedes vender la de Fury y gano como campeón de MMA contra campeón de, de boxeo. Y puedes vender la de Wilder como el hombre más temible, el hombre de más pegada en el boxeo contra el hombre de más pegada en artes marciales mixtas. Dos gigantes, dos colosos peleando frente a frente. a mí me imagino ya el póster ya
2: de ambos eh,
3: guerreros. Eh, pero, pero siento que así como Wilder ha ido ganando con muchos golpes, que, que tira, eh, pues es más complicado vencer a Fury es más complicado vencer a Jocho, que es un buen boxeador, tiene pies de barro y lo que tú quieras, y no tiene el corazón ese de, de guerrero, pero es un buen boxeador, tipo ortodoxo que se para, y con el Jack va a ser más complicado para Francis, y por supuesto, Alexander Lucid, que sería el menos redituable, el menos el que menos dinero traería a la mesa, pero además, eh, todos sabemos que hay, ya ordenaron hoy, la, eh, la, la el Porsche Beat, la, 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 la subasta para la pelea, de Daniel Dubois contra Alexander Usyk esta es la pelea que viene Eduardo eh, Daniel Dubois contra Usyk y siento yo siento yo eh, que, que Fury y Wilder traen en mi, en mi opinión personal las opciones más atractivas para eh, un hombre como Francis Engad vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa primero lo primero veremos contra quién boxea este año y veremos cómo estructuran ese contrato para sacarle el sumo eh, porque tampoco es que, de, que Francis es un niño Francis tiene, ya Va a cumplir 37 años y, y Francis le quedarán dos tres años de, 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 de primacía todavía en su carrera. Tienen que, que aprovechar mínimo hacer dos peleas por año con Francis Engano en PFL, más allá de la pelea de boxeo. Ahí está.
2: Sigan dándole like al video, por favor, suscríbanse. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros en el Real Café. Ya viene para acá Don Kim, viene para acá el eh, Guillermo Rigondó y por supuesto vamos a estar cubriendo ese gran evento para todos ustedes un likecito, suscríbanse, recuerden buscarnos por favor el podcast El Vikingo y Ebro en cualquier plataforma de podcast, busque eh, Spotify, Apple, Google, iHeart Stitcher, donde quiera que haya un podcast búsquenos, El Vikingo y Ebro nos busca, se suscribe, le da download gracias a eso vamos a poder ir en julio a Las Vegas ...al International Five Week... ...y vamos a estar ahí cubriendo ese gran evento... ...queríamos agradecerle a ustedes... ...si ya nos están oyendo, gracias... ...sigan haciéndolo... ...y si no nos están oyendo... ...bajen ya, búsquenlo. ...el Vikingo y Ebro, es sencillo... ...el Vikingo y Ebro... ...y ahí nos encuentra señoras y señores... ...para que no se vayan a ningún lado... ...para que sepan que estamos aquí... ...con todos ustedes siempre... ...a ver Ebro... ...en esta semana de Champions, de boxeo... ...de tantas cosas que hay que hablar... Estamos buscando gente, ¿por qué? Porque ahí está el teléfono. Si tienes 40 años o más, si fumas o fumaste, si tienes o tuviste fisema pulmonar, hipo o COPD, lo que tienen que hacer es llamar ya a ese número que está en pantalla, ahí lo tienen, miren, ahí se los estoy poniendo. 305-456-6248, Alfa Medical Research, los que califiquen teniendo esas condiciones van a ser compensados por cada visita. Cada vez que vengan, Van a ser compensados como se merecen. Al momento, Ebro, tienen que llamar ya a ese teléfono que tenemos en pantalla. ¿Por qué tienen que hacerlo, Ebro? Dígame. Tienen que hacerlo. Y un día en que hemos hablado de la firma de Francis Engano. Bueno,
3: Francis Engano no fuma, es un tremendo atleta. Pero todo aquel que fumó, todo aquel que padeció de enfisema pulmonar, señores. ¿Y quien no conoce a alguien en la familia o un amigo que, que padece de enfisema pulmonar? Eh, pues aquí están buscando una solución. Alpha Medical Research. Muy Profesional, muy serio el estudio. Llame ya de parte del Vikingo y Euro, Euro y el Vikingo, 305-456-6248. Recuerde, aquí entienden bien que su tiempo vale, que su disposición vale, y si califica, usted va a ser compensado. Llame ya,
2: 305-456-6248. Ahí está el teléfono, señoras y señores, ahí lo tienen, 305-456-6248. Llamen ya. ...y búsquense su dinerito, no dejen, no dejen que los demás... Eh, ...se logaren por ustedes, llamen ya, ahí está el teléfono... ...305, llamar es gratis... ...305-456-6248... ...hay muchas cosas todavía de qué hablar aquí... ...en el Vikingo y Ebro Podcast... ...todavía hay ecos... ...no tengo entendido, Ebro... ...que se haya proyectado eh, la AMB... ...le mandé un mensaje a Gilberto Mendoza me contestó, no he podido hablar más con él, nos gustaría hablar con él para preguntarle qué piensa hacer la AMB, porque ya la AMB tenía un retador para después de esta pelea, que creo que es un británico que es el número 13, en la Ojalá. De Ojalá ahí de está. La condición para que Barroso con, eh, con Rolly fuera por el título regular era que el ganador tenía que ponerse de acuerdo en los próximos 30 días eh, con este muchacho... Davis. Pero todavía, Ebro, todo lo que veo sobre este tema es difícil pensar cómo se va a resolver, pero a ver, todo lo que veo, Ebro, es el mundo del boxeo diciendo aquí hay que hacer algo. Yo Tiene que haber una revancha, tienen que, que manifestarse, tienen que hablar porque el mundo del boxeo todavía está en shock de esto que pasó, Jorge. No puedo decirte mucho, Eduardo,
3: porque todavía todo está en, en, en un estado eh, de gestación. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, porque te digo, estuve en la mañana con, con Barroso y, bueno, y con el Moro, que lo tuvimos ayer en el show, y ellos ya han hecho unas cuantas llamadas. Lo que ellos pueden decir, yo creo que están un poquito más calmados, eh, y te voy a explicar por qué. Yo creo que la gente de PVC la gente de PBC, eh, incluyendo a Raymond saben que, eh, a ver, nadie es perfecto en este mundo, todo el mundo paz para su lugar, pero a veces cuando la justicia es muy grande, demasiado grande, hasta los que perpetran la justicia o los que mmm, cobijan la justicia o la permiten, se dan cuenta, oye, se nos fue la mano. Se nos fue la mano. Yo, yo creo que ellos, eh, lo que han recibido la gente de, de, de Barroso es que del equipo de PBC entienden que se fue la mano no es que ellos hicieron nada, sino que el error de Tony Wicks fue tan evidente, tan evidente Eduardo, que no hay forma alguna y esto es lo importante Eduardo no hay forma alguna de que Rolando Romero tenga credibilidad, eh, Tú lo sientes por, el, por el, el rugir de las redes sociales, la, la cantidad de gente de todos los espectros ¿Cierto? del boxeo, la cantidad de gente, Eduardo, de todos los espectros. Yo estaba viendo lo que, lo que estaba diciendo, por ejemplo, Paul y Marinagui, para llamar a barrió el piso con todo, eso, con todo lo que había pasado. El mismo Dan Rafael, que es un tipo muy parco en ocasiones. Dan Rafael fue
2: bastante... soltado más. Se ha soltado más, Rafael. Claro, porque ya no sé yo no tengo, tengo bien. bien. Se sí. ha soltado más. Lo vi el otro eh. día en el, Bet en el show de la gente de BetUS. Lo vi ahí en el show. Eh, Eduardo, yo lo que te digo es que
3: si había algún plan de llevar a Rolly Romero hacia algo contra Ryan García, contra Guerbón, tal una revancha, contra el mismo Ojara Davis. Fíjate que a, a, a Ryan García le dice: No, Ojara Davis es el que viene. Y dijo: ¿Qué? Yo no quiero el tipo ese. Yo no nadie, lo conoce, no no, Nad sí. nadie lo conoce, no no. Nadie lo conoce. Porque no, porque no respetan. Nadie, ya los rangos, lo, lo, los rankings no importan, Eduardo. No importa, y ya no interesa. Veces lo que importa es el payday, el billete. Y eh. entonces, este muchacho, yo no lo conozco mucho, este inglés, ojalá de ahí, porque ese es uno de los problemas de boxeo. Que no conoce bien a todo el mundo porque ha, eh, eh, no, han, no han logrado vender la figura. O sea, este muchacho, a lo mejor, es tremendo boxeador. Yo no conocía mucho a antes de enfrentar a. Taylor Y George Catra le dio tremendo. Probablemente debió
2: ganar la pelea.
3: Eh, el mismo, el, el que peleó eh, con, con Lomachenko, este muchacho Ortiz, yo no lo conocía, y le dio buena pelea, porque son muchachos que están ahí. Eh, y es lo que decía el él: hay muchos chamaquitos luchando, 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 peleando en carteleras regionales, ganando 20-0, y, y tú no los conoces, porque siempre es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, eh, a lo mejor este muchacho Ojalá es tremendo peleador, pero mismo Romero lo desdeña y lo que dice Moro también, son, si no tiene un padrino, si este muchacho Jara David no tiene atrás un padrino, un mushroom boxing, un golden boy, está jodido. ¿Quién va a pelear por los intereses de ese muchacho? Porque el organismo va a decir, fulano es el mandatorio. Se limpian las manos con eso y no pasa nada.
2: Claro, es no cierto, pasa nada.
3: Es Ahora, yo creo, pero, 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 bueno, antes que tú digas, lo que te quiero decir es que yo, conversando con ellos, ellos sienten que del lado de allá hay una especie de, de deseo de reparar. Aquí pueden pasar dos cosas, Eduardo. Es lo que, lo que ellos me dijeron a mí. Aquí pueden pasar dos cosas. O ordenar una revancha inmediata, no por la AMB, sino por el mismo organismo de PBC,
2: porque quieren reconstruir la imagen de Roy Romero que ahora mismo... Pero perdón, Ebro, perdón, pero hay que aclarar. Me parece a mí, disculpa que te interrumpa. PBC no puede ordenar una revancha inmediata. No estoy diciendo que no la pida... O que no se ponga de acuerdo. Aquí la revancha la tiene que ordenar la AMB. La AMB. La AMB. Pero, pero,
3: eh, pero la AMB es el barniz legal de todo pero esto. Pero el anuncio lo tiene que hacer la, la, AMB, la AMB. La AMB. Pero el barniz legal es si Algemon dice sí o no, eso es lo que se hace. Yo creo que hasta los niveles de Algemon ha llegado el clamor de que se ha cometido una injusticia tremenda, ya sea por un error humano o por lo que sea, y que ellos quieren enmendar esto. Lo pueden enmendar repito con una revancha contra Rolando Romero, porque ahora mismo como está Romero no le sirve. Este Romero no le sirve. No, o sea, no pueden venderlo contra Reán García porque no le sirve, porque lució muy mal, porque no mostró nada, porque de alguna forma si tú sobrevives contra, contra, contra eh, este hombre de 40 años, un guerrero, un león, pero tiene 40 años. ¿De qué tú me estás hablando incluso? ¿De qué me estás diciendo de, de, de lo que está pasando aquí para el futuro? De, de, o sea, eso es lo que puede pasar. Puede que venga una revancha, puede. No estoy convencido, pero puede que venga una revancha. Lo otro que puede pasar es que a Barroso le den otra pelea importante en Televisión Nacional y con una buena una zuna de
2: dinero. ¿Es lo correcto? Tal vez no. No, no es lo más correcto. Es como limpiar la casa, como sanar la herida, pero no curarlo definitivamente. Pero yo entiendo, ¿no? yo entiendo que a esta altura de la vida, y yo no, no pregunté la bolsa, voy a preguntarla. No, no, lo, lo, lo tiene que tomar. Si a Barroso le dan una pelea, la que sea, con quien sea, por un buen dinero la tiene que tomar, Ebro, ¿eh, y seguir pidiendo la otra, pero la tiene que tomar. No hay la de otra, es la va. vida, tiene 40 años. Es la verdad. Exactamente. La verdad. Bueno,
3: yo, yo siento que ellos, ellos están esperanzados. Por lo que ellos han comentado y no me dijeron muchos detalles, pero han comentado con gente muy importante dentro de PBC, han comentado con gente importante en la AMB y, y parece que hay un consenso. Así como es, existe este consenso en redes sociales de que se le fue la mano al que se le fue la mano, pues hay el deseo de enmendar en lo posible, reparar en lo posible este terrible daño que se le ha hecho a este muchacho, hablamos con él mañana te digo, tendremos una entrevista, él estaba bastante confiado, bastante calmado y eh, parece que le han dicho tranquilo, que algo vamos a hacer por tu bien va a estar ahora, se va a Venezuela se va a ver a sus hijos ¿eh? se va a ver a sus hijos, que él es un padre, padre eh, su, su esposa falleció hace un tiempo y, y nada regresará y ya veremos qué es lo que hacen con él pero digámoslo así, digámoslo así Rolando Romero no ganó nada Rolando Romero es campeón y vuelvo y repito ¿El título? Ah, no, a, a ver igual bueno, si Randolfo, Romero alguien, alguien le lleva a este video que se lo lleve y se lo diga nada en contra de él él no tiene culpa en nada de esto él es un simple hombre que subió a boxear y hizo el trabajo en la medida de sus posibilidades yo creo que no lo hizo bien yo creo que todo el mundo esperaba más más de Rolando Romero llegó el y profe lo que decía, ¿eh?
2: llegó el profe oh cuidado 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 con qué se lo digo fíjate. Hoy. y va con Ribondo que viene hoy croquetas para Rigondio y croquetas para Don King. yo voy a King, ver, yo voy voy a ver cuando, cuando el profe vea a ¿Qué ¿qué
3: va a hacer
2: Ay, oíste cuando mío. vea a Ribondio, la leyenda ¿Qué va a hacer correr bueno. correr cuando el profe vea a va a correr vengan para Oye, acá me... señores disculpen la, la interrupción vengan para acá para el Real Café ya viene la conferencia de prensa Don King aquí en Miami en la, en la calle 8 en nuestro Real Café para presentar ese evento que tiene, va a estar Guillermo Ridondó para que pasen por aquí, estén pendientes por supuesto a las redes de Cerebro en Los Deportes, Eduardo Martel, el Vikingo, a Real Café, que es donde vamos a hacer el evento, estén muy pendientes porque se lo vamos a tener todo a toda nuestra gente, Ebro.
3: Eduardo, yo, yo, yo creo que, 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 que Barroso está más calmado hoy, está eh, expectante. Eh, Rolando Romero, como decía, sí, es campeón del mundo, pero... Es como esas cosas que antes el boxeo era reverenciado y un campeón del mundo del boxeo era visto con un halo de admiración. Hoy hay algunos campeones que los vemos así y decimos, bueno, ok, ¿y esto de qué, de qué me sirve a mí? Eh, no sirve de mucho. Hoy, Rolando Romero, si había grandes planes para él, no sé cómo irán adelante. No sé cómo pueden eh, hacer algo con, con Rolando Romero. No, para mí no ganó. Actualmente. Se complica muchísimo, nada. se
2: complica muchísimo la cosa y el boxeo como tal. La AMB, PVC, Showtime, no nos vamos a sacar a Showtime. Le estaba reclamando el otro día, no. el sábado, el domingo, no. a Showtime Espinoza, fue y él respondió: Dijo, oye, pero oye, estas cosas pasan, yo no tengo nada que ver. Yo llevo un acuerdo y creo que tiene toda la razón. Eh, en este caso, Steven Espinosa. Él pone la pantalla y él quiere que le vaya bien y que la pelea no tenga controversia y que peleen los mejores con los mejores y que estén en su pantalla. Esa es la realidad para tenerlo claro, para que entendamos por dónde van las balas, por dónde va la discusión, por dónde va la cosa, ¿no? para que entendamos. Ya vamos a hablar, Ebro, del tema de, de la pelea de Lomachenko con Heini. Vamos a terminar el programa con eso. Sigan dándole like al video, por favor. Recuerden buscarnos en Podcast Ebro. Gracias a que están bajando el podcast en cualquier plataforma de audio. Aquí los que nos escuchan, gracias. Los que no lo han hecho, busquen El Vikingo y Ebro. Cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple, iHeart, Stitcher. Donde quiera que haya un podcast, busque El Vikingo y Ebro. Se suscribe y le da download. Vamos a seguir creciendo. Gracias a ustedes. Esto que ustedes ven lo pueden escuchar en audio y disfrutarlo en su teléfono. Jorge Ebro. Ha dicho Oscar de la Hoya la pelea de Canelo Mungía es inevitable para mantener el boxeo mexicano vivo. Dice por aquí, voy a citarlo, aquí citamos y analizamos, abro comillas con Oscar, y por cierto antes de abrirla, gracias a Oscar que habla tanto y nos da contenido, euro. hay que darle las gracias a Oscar de la Olla, primero por el gran boxeador que fue, y segundo porque Oscar habla, Oscar parece paisano de nosotros, parece caribeño, tiene hijo boricua, mexicano también, Oscar. Un abrazo al Golden Boy. Mira lo que dice Oscar. Eh, lo que está parando esta pelea es que Canelo no quiere pelear con otro mexicano. Lo que es de absurdo. Porque si tú eres un peleador, tú eres un peleador. Tú peleas con cualquiera que esté en la cima. Peleas con cualquiera que esté en tu camino que pueda crearte una gran pelea. Mungía está ahí tocando su puerta. Voy a presionar a esos peleadores para que peleen con Mungía. Eso es lo que voy a hacer. Buscar la ruta mandatoria, mal llamada mandatoria, la ruta obligatoria. Ganándola a la gente, a los, a, a los boxeadores que Canelo ya le ganó, para poder conseguir una pelea con Canelo. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Vamos a seguir presionando y vamos a tocar la puerta. Es inevitable, Ebro. ¿eh, yo no, no lo no. acabo de ver claro. A yo ver, te no, soy sincero. No, no es Tú inevitable. lo mencionaste la semana pasada, pero yo no acabo de verlo claro, Ebro.
3: Mira, eh, no es inevitable. Nada con el candelo, nada es inevitable. Nada es inevitable. Si fuera inevitable, hace rato cuando lo hubiera enfrentado a Morel, que es el campeón regular, y eh, hubiera enfrentado a, a Benavides. Por poner un ejemplo. Eh, aquí hay figuras que son interesantes, Eduardo. Está el tema, por ejemplo, de Charlo. Charlo que nos dicen que va a subir Está el tema de Dimitrios Andrade, que no sabemos qué está pasando con él. Francamente, no sabemos qué está pasando con Buba Andrade. Y está el tema de Munguía. Munguía es el recién llegado. Munguía es un hombre conocido que viene con una historia, pero es el recién llegado. Sin duda, un triunfo sobre Sergei Derevyanchenko es una carta de presentación en Supermediano. Es plantar la bandera de Supermediano y decir estoy aquí y estoy listo para pelear. Esto de que voy a obligarlo y que se yo, que sé cuándo, y que las mandatorias. Eh, caramba, durante mucho tiempo, en mediano, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Eh, de hecho, cuando apareció la pelea contra Yanivet Incanuli, pues le dijeron que no. Eh, cuando estuvieron negociando... Con y
2: se fue por otro lado.
3: Y se fue por otro lado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo, yo sí creo que la movida para no enfrentar a Incanuli fue clásica. Pero no por miedo, no por miedo. Fue clásico en el sentido de que este tipo es un problema y con este tipo yo no voy a ganar dinero. Este tipo, que en ese momento era un desconocido, ahora lo es un poquito menos, sigue siendo un desconocido y a nivel anicanulio, vamos a decir la verdad, pero es un poquito menos y perdió el sábado y destrozó, destrozó una, una posición menor, pero la destrozó. Ahora, vivamos un poquito a lo tonto, vivamos un poquito a lo ingenuo y pensemos que Jaime Munguía, que acaba de llegar de advenedizo a esta división tenga lo que no tuvo en la división previa que es las grandes peleas que estamos esperando yo creo, yo no voy aquí a, a desbarrar, yo creo que la pelea contra Derivanchenko es un buen paso yo no creo que este Derivanchenko es un Derivanchenko de los mejores tiempos pero sigue siendo un hombre que
2: perdió,
3: que perdió. Yo, creo, yo creo que es un hombre que le va a exigir que es más que Gay Rosado, sin duda alguna que es más que O'Sullivan es más que eh, oye lo que lo que pasó con el argentino Coria, este eso eso sí no tiene perdón de dios en guadalajara en guadalajara eso sí no tiene perdón de dios muy tico
2: evidentemente jorge oye, ebro, no,
3: no, ebro, no eh, sí, seguimos con,
2: con este Dale. tema ebro por cierto viste como tengo vino aquí de calidad en el real café ese lo va a destrozar don King cuando venga
3: no ya don quien ya tiene 92 años 92 <risa> <los 22> años <risa> Eduardo, entonces yo creo yo creo que eh, ojalá, ojalá que lo que dice Oscar de la Hoya, yo estoy muy escéptico con Oscar de la Hoya, pero ojalá, mira, él logró la pelea contra, o logró, com, o complació, es la palabra, complació a Ryan García en su deseo de pelear contra Gerbonta Davis. Si se hizo esa pelea contra Gerbonta, ¿por qué no se puede hacer una pelea contra Canelo? Ahora, en una pelea contra Canelo habrían otras consideraciones. En una pelea contra Canelo habrían otras consideraciones eh, como por ejemplo el problema personal el problema personal eh, que tiene un hombre como Oscar de la Hoya con el propio Canelo Álvarez eh, Oscar de la Hoya y Canelo se sabe, Eduardo, que han tenido una larga, larga disputa desde que se separaron desde que ya no están juntos y no sé si ese tema personal puede meterse en el medio, puede impedir que ambos lleguen a una negociación. Me parece que está muy rota esa relación como para que Canelo diga, ok, yo voy a pelear con tu boxeador y voy a ser un millonario más de lo que es a tu boxeador y voy a ser millonaria más de lo que es a tu empresa. No sé si el
2: tema... Pero me imagino igual. que si eso va a pasar, me imagino que Canelo va a decir, voy a pelear en caso de que pase. Es un big if, es algo muy lejano. Yo creo que va a decir, ahora te voy a, a liquidar completo... Te voy a clavar y aquí el que va a ganar dinero soy yo. Y creo que se las va a aplicar todas, como diríamos en eh, el argot popular. Me ver, parece mira, que por ahí iría la cosa. Munguía
3: es muy interesante. Munguía acaba de llegar la división. Berlanga acaba de llegar la división. La división de pronto está interesante. Una división que, que, que nunca históricamente despertó tanto interés. Interesante. Está Morel establecido, está Benavides establecido, Charlo sube, dicen que sube, que la próxima pelea de Charlo ya va a ser en esta división, porque no puede hacer 160, es lo que están diciendo. Eh, está Demetrios Andrade, que como digo, es el wild card, si se puede llamar. la Uno que de no pelea y no sabemos. No sabemos, pero que es un tipo con talento, eh, y está Canelo Ámbar. Y está Canelo en Ámbar. Entonces, yo creo que, que si, si las estrellas se alinean, y si finalmente algo pasa interesante... Pues, eh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor será una pelea de Berlanga contra Munguía. A lo mejor es una pelea fácil de hacer. Es una pelea fácil de hacer. Ambos están bajo eh, un deseo de, de lograr. Son gente joven, son gente con, con público. Munguía tiene público mexicano. Eh, Berlanga tiene público puertorriqueño. ¿Quién sabe? Lo que, lo que hace falta es que tanto Berlanga, que a la pelea en estos días, como Munguía, que también pelea ahora en estos días, pues. El 10 de junio. El 10 de junio, oye, el 10 de junio, el 10 de junio va a ser. Yo no sé ni qué va a pasar. El 10 de junio, mira, el, 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 al menos para, para mí en Miami va a ser bien complicado el, el, ese fin de semana. ¿Qué quieres ¿Hay, ¿Hay boxeo el, local? No, claro. El 9 de junio es la cartelera donde pelea Rigondeado y Adrian Bronner. La, de la Don King. que vamos a presentar aquí en el Real Café. El Real Café, ese es el 9. El 10. Está la pelea de Munguía. Está la pelea de Teófimo. UFC Vancouver. UFC Vancouver. Y tengo que cubrir la cartera de boxeo local, la de Moro, que es en, en, en Mikuzuki. Entonces, no sé ni qué voy a hacer. Y el 11, el domingo 11, es la pelea de Mayweather contra el nieto de, de John Gory
2: el... Que por cierto, el CMB, hay que hablar con Mauricio, ha creado un. El cinturón de un team. 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 Un cinturón, ha creado un cinturón. Mauricio no se pierde una. Ebro, eh, 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 eso hay que dársela a Mauricio. Mauricio no se pierde una, Ebro. Eh, eso tiene mucho valor. Eso tiene mucho mérito. Mauricio es un caballo en ese aspecto. Un saludo a Mauricio Suleimán, Estamos tratando de tenerlo también en los próximos días. No me ha contestado más, por cierto. Gilberto Mendoza, quien queremos tener sí o sí para que nos hable de la AMB, de boxeo. Fíjate que hemos tenido a todos los que hablan español. Ya hemos estado con Paco Valcárcel, Hemos tenido... A Mauricio en varias ocasiones, a los dos pero no hemos tenido todavía, Gilberto, estoy tratando estamos tratando de tenerlo en el programa, la pregunta es si está en el camino Munguía, si esto es inevitable yo no lo veo Evo. No, yo, yo, yo no, no lo no veo creo. por varias cosas, perdón lo que tú mencionaste la relación de, de De La Hoya con Canelo, creo que Canelo no va a querer de ninguna manera darle eh, un punto a Oscar De La Hoya, por un lado por otro lado, no sé si, eh, si para Canelo es válido pelear con guía y no pelear, digamos, con Morel, con, con Benavides, en su división de las 168 libras. Eh, tres, no sé si Munguía se va a establecer en 168, porque hasta nos mencionan que su camino cercano es semipesado, las 175 libras. Todo eso lo tenemos que ver, todo eso lo tenemos que analizar. Va para allá, no lo sé, Ebro, no sé si Munguía va para allá con, con Canelo. Oscar está tratando de vender a su peleador, eso, eso es su trabajo. Eso, aquí hemos dicho que los promotores, los boxeadores, los manejadores, todos pueden decir lo que quieran, que eso nunca es problema. Eso lo entendemos, eso es parte del negocio. Si Rolly Romero se para y dice el sábado, yo la pelea es con rey García, es la pelea más grande en el boxeo. A lo mejor se lo cree y a lo mejor lo consigue que sea la pelea. No lo es. Pero el problema no es que Rolly diga eso. El problema es poner en contexto la situación. Rolly se lo puede creer Ebro sin ningún problema. Y está bien. Aquí nadie tiene problema con eso. Hay que analizarlo y ponerlo en contexto. Pero antes de hablar de lo Lomachenko, que sí hay Grand Arrival, Ebro, sí va a haber Grand Arrival y todo, el pay-per-view. Ya me extrañaba. Eh, antes de eso, de hablar de eso, lo que yo sí creo es, eh, a mí no, perdón, lo que no creo es que sea algo cercano ni ligeramente cercano esto no, de cercano,
3: no, no es cercano, pero puede ser. Puede, o sea, después de esta pelea de Bianchenko, quitando, quitando problemas personales aparte, sí si o sea, si se puede hacer. Si, si le gana a Bianchenko y después le buscan otra peleadita eliminatoria por, qué sé yo, la MB por ejemplo, o la Federación Internacional, o lo que sea, oye, sí se puede hacer. Nada es imposible. Si pusieron a Rolando Romero a pelear título del mundo después de un nocao y en una división inferior y ganó no, Rolando Romero, que, que en un par de peleas pongan a, a, a Munguía a pelear contra Canelo, es, es posible. Ahora, así como criticamos a, a Canelo, a, a, perdóname, a Oscar de la Hoya por muchas cosas que ha hecho, el tema personal y que se yo, también yo creo que eh, si criticamos el tema de que los cubanos no quieren enfrentar contra cubanos, eh, yo ahí sí estoy con, con, con Oscar. Ese cuento de, de, de ganar lo que no quiere enfrentarse al mexicano. Ahí estamos bueno, de acuerdo. No tiene Si hay, sí, si, sí. Si... Porque al final, el Soto Ramírez, que es el otro que estaba por ahí, estaba en una división superior.
2: Claro, no, los, y además, los... además, dos de las grandes rivalidades: eh, Morales Barrera, fue entre mexicanos, eh, Márquez, Rafael Márquez con el magnífico Vázquez, cuatro peleas, mexicanos también, y son de las gran, dos de las grandes rivalidades de la historia del boxeo. Es decir, antes de hablar, nos quedan unos minutos, Ebro, si te parece nos metemos en, en Lomachenko. Dale. Vamos para allá, señoras y señores, vamos a ver, lo tengo por aquí. Ebro, esta pelea, estoy contigo para empezar, está llegando, está pasando sobre el radar así, y no le estamos dando la importancia que, que tiene. Esto es un peleón, Ebro. Yo pienso que gana Heini. Eh, lo he dicho desde que se anunció, desde que se habló, pero esto es un peleón Ebro y creo que está pasando bajo el radar. No sé si lo de Rolly Romero con Barroso es bueno para el boxeo, en el aspecto de llamar la atención, pero en estos 7 8 minutos que nos quedan y sigan dándole like al video, por favor, esto es un peleón Ebro, por donde quiera que lo pongamos.
3: Por donde quiera que lo mire, es una pelea de altísimo nivel. Ojalá, Eduardo, ¿cuándo es el Gran Arrival? ¿Hoy o mañana? Creo que es hoy, martes, creo que es hoy. Bueno, eh, ojalá que con esto del gran rival en, la, eh, en Las Vegas, en la, en la pelea en Las Vegas, eh, que se despierte el interés, que la gente vea lo que es una buena pelea de boxeo. Y no es que las demás sean malas peleas, pero esta pelea debía ser superlativa a la hora de señalarla. Esta pelea debía ser eh, un punto y aparte, porque estamos hablando de dos hombres que son boxeadores puros, no son fajadores. De, de cantina no son hombres que eh, corren demasiado no son hombres que estudian demasiado no son hombres que están en el justo medio del boxeo hombres que boxean hombres que tienen una técnica, una táctica una buena defensa, buenos movimientos una inteligencia de ring muy grande y dos hombres que deben plantear una pelea de ajedrez boxístico dos hombres bueno. que desgraciadamente están en momentos diferentes pero que incluso estando en momentos diferentes dan una medida integral de lo que es el boxeo, lo que hago yo, en estado puro. En el caso de Basil Lomachenko, alguien que en algún momento eh, fue lo mejor, libra por libre, digo fue porque no sé en este momento cuál es la realidad de Basil Lomachenko. No sé cuál es el momento de Basil Lomachenko. Machenko Lomachenko eh, luche, luce eh, pedestre contra Yemén Ortiz en la pelea anterior, luce humano, luce eh, no tan sobrado ya en la pelea contra Teófimo no habíamos visto el Lomachenko de siempre tal vez por el tema de la lesión para mí Lomachenko empata la pelea al final eh. para mí Lomachenko empata con todos los problemas que tiene de hombro, lo que pasa es que los, los primeros cinco rounds él estuvo demasiado en duda, no tiraba la mano zurda y eh, tal vez por eso, no sé pero después en la segunda mitad levantó bastante y para mí empata la pelea contra Teófimo López Dicho esto, no luce del todo bien contra eh, este hombre y sin duda crea la duda, crea la duda de ¿habrán pasado los mejores días de Lomachenko? ¿El gran Lomachenko aquel rápido, explosivo, el high-tech, como le decían, quedó atrás? Eso es lo que tenemos que ver en esta pelea. Del caso de David Haney, Eduardo, un muchacho que ha venido creciendo de forma sostenida, un muchacho que eh, sin duda su gran victoria es George Cambosos, no ha tenido, fíjate, no ha tenido la cantidad de rivales buenos que ha tenido Lomachenko, no ha tenido una trayectoria de Lomachenko, pero todo el mundo intuye y entiende que este muchacho tiene un talento especial. Este muchacho es bastante ortodoxo. Es un hombre que no combina mucho, no tiene tantos ángulos, utiliza siempre en un 90% el 1-2. El un 2 Pero con ese 1-2... Exacto, el va, yap y el recto así, rápido. Eh, con ese 1-2 le ha funcionado y le ha funcionado bien. Hay gente que pone, por ejemplo, la pelea como Gamboa, que no pudo finalizar a Gamboa, pone la pelea contra Linares, que Linares estuvo a punto de, de dar una sorpresa en algún momento. Eh, yo sí veo el crecimiento de David Haney. Gambozo es un buen peleador, no es un tipo súper de élite, pero es un buen peleador y no es fácil ir a casa del trompo, bailar en casa del trompo, como lo hizo David Haney. Le gana a George Gambozo no, no, no. y <coughs> Yo creo que llega en un momento muy, muy grande. Hace, hace poco estaba viendo en trabajo porque en, en esquina, esta es una pelea donde los padres son los principales entrenadores. El papá de Lomachenko, que es un hombre muy respetadísimo en el mundo del entrenamiento, y el papá de Haney, de ha Haney. llegado la, la carrera del hijo también. O sea, va a ser muy interesante el trabajo de los peleadores, el trabajo de las esquinas, tomando en cuenta lo, la sangre, la consanguinidad que hay entre, entre boxeadores y padres y entrenadores, y eh, yo creo que es una pelea que, señores, si no estás poniendo atención, comienza a poner atención. Comienza a ver los entrenamientos, mira peleas pasadas, mira eh, las personalidades, qué es lo que traen ambos. Yo creo que es una pelea que para mí es de lo mejor. Va a ser en pay-per-view por ESPN el sábado en Las Vegas. Y esperamos que a partir, como digo yo, de estas grandes llegadas a Las Vegas, pues la maquinaria propagandística comience a correr y le dé a esta pelea el interés que se requiere. ¿Tú pensaste que la pelea de, de Ryan García y el ponte era buena? Sí, era buena sobre todo desde el punto de vista mediático. Si te
2: gusta el boxeo, esta sí. Esta es, una pelea, esta es una pelea de primer nivel. Sigan dándole like al video, por favor, suscribiéndose. Estamos en el Real Café, ya vienen para acá Don King y Erbo Rigondo. Se va a presentar la pelea de Rigo en Miami del 9 de junio. Se va a presentar aquí en el Real Café, en nuestra casa calle 8, y 96 avenida, eh, dice el profe, cuidado con el City, aquí está Yandy Rodríguez, ¿algo que decir, Ebro? Cuidado con Don King.
3: cuidado, cuidado con
2: Don Quín, que te la con cadena, Oye, ¿qué, clase la de cadena. Qué clase sinvergüenza, Jorge Ebro, asegurando sus croquetas. Nos quedan un par de minutillos, Ebro, lo que iba a decir es que, que al final esta es una gran pelea, yo pienso que Heiney favorito, creo que esta es la pelea que le da la mayoría de edad a Heiney, por el rival, aunque sea un rival veterano, aunque no venga de sus mejores peleas las últimas dos, aunque venga de cierta inactividad por la guerra en Ucrania, creo que este es un gran rival, creo que es un gran campeón. No debería sorprender nunca que gane Vasily Lomachenko. Estos campeones, eh, si no ha tenido ningún tipo de problema en el entrenamiento, Lomachenko va a dar guerra y puede poner en problema en el sentido de que puede dar clase de boxeo a Heiney, pero yo pienso al final que Heiney es más joven, es más grande, es más fuerte, eh, y, y va a ganar la pelea. Pero es el tipo de pelea que nos, que, nos, que nos gusta siempre. El campeón joven contra la leyenda veterana, y al final creo que es la pelea que le va a dar Ebro, la mayoría de edad, a David Heiney si la gana, evidentemente.
3: No Y además, Eduardo, es una pelea que, y esto podemos hablar también mañana eh, con Joel Díaz, con todo, y pedir su, su opinión sobre la, la pelea. Es una pelea que va a dar el próximo rival de... Eh, Shakur Stevenson, no olvidemos Shakur. esto. Es una pelea que el ganador, tú te imaginas una pelea que, que de pronto, como dices tú, Heini gana y gana de forma convincente y se hace ya un hombre importantísimo, más de lo que es, de pronto la pelea entre Heini y Shakur Stevenson adquiere una relevancia y una prominencia tremenda. Grande, claro. Yo creo que esto, esto es lo importante, no solamente la pelea por sí, sino la repercusión que podría tener en la división de las 135 libras, una división donde eh, Gerbonta eh, hoy por hoy es, digamos, la figura más conocida. Una, una división donde el People Cruz, ¿qué va a hacer? Me preocupa, te lo estoy diciendo hace rato. Me preocupa que el tiempo sigue pasando y no nada con el People Cruz. Eh, donde acaba de llegar el campeón olímpico cubano Andy Cruz? En fin, es una división que eh, se ve muy, pero muy bien. Pero esta pelea tiene una implicación real, porque además, primero, el ganador va a ser... Reconocido también como el Undisputed, el, el, el hombre que tiene las cuatro grandes fajas del de peso. Así que no dejen de ver esta pelea.
2: Denle like al video, suscríbanse, vengan para el Real Café, señoras y señores, y recuerden que estamos buscando fumadores 40 años o más que hayan tenido, tengan efisema pulmonar, porque los vamos a compensar en un estudio que estamos haciendo en Alpha Medical Research, compensar por cada visita, llamen ya al 305 456 -6248. Gracias Jorge Ebro, un abrazo. Vamos para, todos para el café, ven para acá.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a three-point at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment.